0: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了青鸟阅读空间的创始人宋青宋老师，欢迎您！谢谢。在呃，宋老师带到我们直播间的这个书当中，有一个被讨厌的勇气啊、呃，这个勇气系列呢，在各大排行榜就是那种嗯，就是叫自我成长系列的书了，嗯、对对对它算是排行榜当中前几名哈。对，在上一集的节目当中呢，呃，宋老师举了一个，我觉得让至少我爸爸妈妈和爷爷奶奶他们那样的这种观点的人会非常炸舌的是哦养儿防老难道还不对吗？哦带孙子是我当年难道叫作贱吗？作贱自己来给你带孩子，呃到最后老了你还不养我那还是你自己的事情。其实这个观点是蛮颠覆人的，但是在宋老师看来这就是。带孙子，这是老人您愿意带，自己选择的。对，但是呢，年轻的儿女最后是选择怎么样陪伴在您身边，来照顾您的晚年，那是儿女自己的事情，那是他自己选择的自由。嗯，这、就是非常炸舌、嗯，非常的炸
1: 舌。我们有的时候啊，人啊，就是无论我们做什么事都有自己的一个底层逻辑。嗯，你比如说中国的老人啊。他们的逻辑基本上就是这样的，比如说在孩子小的时候，你应该按照我期望的那种去成长，嗯、对不对？小的时候是一个学霸，嗯、然后为我争足了面子。嗯、长大了以后呢，我再替你带孩子，嗯、然后让你在职场上面、嗯、出人头地，对对不对？对。然后呢，到我老的时候，你应该守在我身边。嗯、这就是我们中国的老人的。就是一大部分老人的传统的观点传统的一个观念哈，嗯、但是嘞，就是从阿德勒心理学这个课题分离，就是他的这个目的论里边来说呢，他这个破坏了，他就是说。父子关系或者是亲子关系，它是一种不平等了。嗯，而他这个要求的，在那个阿德勒心理学里边，我每一个人都是独立的个体，我们都是平等的。嗯、我每人都是全然对自己负责，不是为他人而活，而是为自己而活。嗯、这里边就有一个横向关系和纵向关系，比如说领导和员工，嗯、父亲和孩子，嗯、往往的话，我们都把它给是纵向关系的。嗯、我是凌驾于你之上。是，是我是俯视你，我只能对你要求，<对>你要按照我的期望去成长。嗯，一直是这样一种关系，但是呢，现在新的一代慢慢的接受了普世的这种横向关系，嗯、人和人是平等的。
0: 就即便是一个小孩儿，我们说我们呃也把你当做朋友一样，对不对？对呀、啊，你比如说小
1: 孩子写作业，嗯、那么他愿意我先吃了饭再去写。然后呢，你偏要他写完了再去吃饭，嗯、或者是呢，孩子写作业的时候，父母像个老鹰一样，然后盯着他，嗯嗯孩子就非常的抗拒，因为这始终像是领导在盯
0: 着员工。没错
1: 呀，就像、哦、对，他就非常的不舒适。嗯，但是呢，就是说如果。父母，你在旁边看你的书，嗯、孩子在旁边写作业
0: ，两人相安无事，嗯、非常的舒适。您刚才举了一个像老鹰一样，嗯、这个特别特别生动。<笑>但是如果小白兔在写作业，嗯、你是一只小灰兔，小白兔和小灰兔就是很典型的横向关系。对，但如果是老鹰，就是竖向关系。没错，没错。嗯嗯、呃，就是大部分我们的家庭教育当中，让自己不爽的地方，都是把我们跟孩子或者是我们跟老人的关系。变成了纵向关系，对对，而且老传统的老人一直认为我多老了，我都是你爹，所以就一直应该是纵向。啊、但是爸妈的观点我们现在改变不了哈。嗯、<就>对
1: 对对，咱们今天就<的>就不说,、嗯、不,说不说
0: 那么多，嗯、我们就来说一说，就是好到年轻这边了，我们还可能犯的错误。嗯
1: ，我们犯的错误就是说，我们把过多的期望强加在孩子身上。嗯，我比如说举一个典型的例子哈。假如说这个妈妈或者是爸爸，以前小的时候我是想上清华的，嗯、结果我没做到。嗯、这个时候，哎呀，生个孩子，嗯、然后让他来做到。如果说你从孩子上学的第一天，你的目标就盯在了清华，嗯、可以说对这个孩子来说简直是一个灾
0: 难，压力太大了。没错
1: 呀，这个父母就会去算啊。嗯我们安徽省全省有五十万考生，嗯嗯、那么就是说我必须在五十万里边的前十名才能上清华吧？嗯、是不是？嗯、那么如果我照这样的一个标准，那么我在班里面考第二，我就认为是失败了；嗯、我在这个年级里边我考第二，我就是失败了。嗯，是不是？这样的话，哇，这个二年
0: 从小到大这个压力，但是考大学就像您之前的节目当中提到课题分离的概念，嗯、考大学其实不是这个爸爸的事，考清华也不是这个爸爸的事，<对>是这个小孩自己的事。对，如果他决定说我的梦想是清华，<对>那他十二年辛苦那也是他的事。如果这个孩子他一个他的梦想是清华
1: ，嗯、另外一个这个孩子呢？在他学习的过程中，全然的感觉他就像玩游戏一样的那么有快乐，嗯、那么这个时候根本不需要你督促，嗯，他生命的能量就全然的焕发出来了
0: 。所以，当我们理解了这个横向关系和纵向关系，嗯，其实就是领导和被领导，嗯、然后还是平等的。小白兔、小灰兔<错>就不断的在我们发生矛盾的时候去反思。我今天是不是把这个关系网搞错了？没错，哎，横是竖是搞错的时候，对对对，反、嗯、就是说，孩子的事是
1: 孩子成绩好不好，嗯、其实说穿了，最终是他自己要为此负责的，嗯、而不是你要为他去负责的。嗯、我们父母的话，不能够
0: 把我的面子、嗯。强加到他身上，所以其实带孩子学习的这个过程当中，经常啊，家长说气得心脏病发了，什么三高啊又犯了、嗯，嗯嗯嗯、这个时候都是他课题分离又没有做好，横向关系、纵向关系也没有理清楚，没错，就是都双重的都搞混淆了。对对对，我不去为我自己的课题去
1: 负责，而是为孩子的课题去负责了，嗯，而且把我自己的期待强加在。更弱小的那个孩子身上了嗯，嗯嗯，结果呢，亲子两个人都不快乐，都不幸福，嗯
0: ，我们在亲子教育的过程当中啊，如果一个孩子，我不说他目标一定是北大清华吧，就是过得去的中上等，嗯、这个家长都说就可以了，嗯、但万一哈、啊，你们家孩子特别调皮捣蛋，然后呢，嗯、经常被老师啊，就是艾特在群里艾特，你说这时候、嗯、宋老师啊，我还怎么样？<笑>什么全然的接纳，我这心态怎么样才能放好呢？我看在这一本被讨厌的勇气当中，也有一个章节叫“认真的人生活在当下”。其实他应该强,强调的就是，不是肯定自我，而是要接纳自我啊，对不对？嗯,嗯。呃，就是年轻人也有自己的长处啊，等等。这个怎么接纳那个调皮捣蛋的孩子呢？是这样的，自我接纳呢，
1: 其实不是自我肯定。嗯嗯，我们经常会把这两个概念给搞混了。你比如说，哎呀，我这个孩子，人人夸。人人都觉得他是一个好孩子，那么这个时候，哎呀，父母觉得就很有面子，也也很比较舒服了哈。其实这个是自我肯定，但是呢，如果自我接纳，就是说，因为你是我的孩子，我。就全然的、无条件的去爱你。嗯，当你调皮捣蛋的时候，我也是爱你的；
0: 当你非常优秀的时候，我也是爱你的。嗯，您把这个观点在读书会里跟那些家长啊去说的时候，他们的，嗯、他们能第一时间接纳吗？
1: 第一时间不接纳。我们举了一个例子，嗯、比如说有一位家长就提到了，就是分享他的案例的时候就提到了，嗯、孩子因为在那个学校里边给人打架，哦、给人打架被老师请去,请去学校，请去学校，请去学校来，哎呀，这个妈妈就觉得特别没面子，一过去。哎、对不起，对不起，抱歉，抱歉，对呀，提个鸡蛋就要去，对，就去抱歉，就去道歉，嗯、或者是当着这个家长，当着这个被打的孩子的家长，或者当着老师的面，哎呀，非常犀利的批评孩子，嗯，然后回到家里边的话，孩子就非常非常的这个受伤了。我记得还有一个家长曾经跟我说过，哎呀，他儿子这么给他讲，妈妈，我觉得你不爱我，嗯，他妈妈说怎么不爱你的？他说当我打了别人，你会觉得好像。哎呀，然后你怎么能欺负别人呢？然后你批评我，嗯、当有一天我我被别人打了的话，嗯、你也批评我说：“哎呀，你怎么这么没本事？”<笑><笑>他说我怎么都不好，所以你让孩子就在你这儿没体没有体会到爱
0: 。嗯那也就是说，不管我的孩子先动手打了别人，还是怂被别人打了，我都要接纳他，就接纳我们就这么倒霉呗，就就老是在学校里惹事呗。
1: 不是的，我们当时呢一起头脑风暴了一下，遇到这种情况怎么样？然后呢，我们就是脑补了一下子哈，这个妈妈过去就要搂住自己的孩子，嗯、要问清事实，还原事情的真相。嗯、尽管他是一个孩子，我们也不能够凭印象就认为。他做错了，去批评他，嗯、而是。跟他在一起，去勇敢地面对这个事
0: 。嗯，呃，我们在讲到这些孩子调皮捣蛋，啊，或者说学习成绩不好呀，这这样子的情况的时候，例子还是非常多的，非常多。嗯，比如说仅仅是阿德勒的这个这个说，嗯嗯、可能很多其他育儿专家呀、一些博主写的文章，也都强调说，孩子，你看他现在学习成绩不好，他除了学习成绩不好，他其实大部分时候都还挺好的。我们来举个最不恰当的例子，就是我们都希望孩子健健康康的。对、嗯、对，对那如如果他有一天生了大病，嗯，这个时候你还来想考试成绩这次有没有考及格吗？一定是希望他只要这次大病大灾的这个关过了。就好，它存在在这儿，嗯、它就是有它的价值。<对>其实这也是这个书里面也是提到的一个观点啊，叫存在即有价值。是但是那个是是非常极端的一个情况。如果我们的孩子大部分时候都是活泼可爱的，我们是想不到那个极端情况下去体验。嗯嗯嗯嗯、就好像我们身边有一些长者，他们本来特别想不开，特别特别的精打细算，不舍得花钱。突然有一天，哎，他生病动了一个手术，他发现还是要对自己好一点的、啊、哈。对对。对对。可是我们不是谁都会遇到这样子的情况啊。嗯嗯，嗯嗯
1: 其实呢，人这一辈子到这个世上来追求的东西，无外乎就是两点，就是归属感和价值感。嗯，嗯归属感就是说我在这里是有价值的，嗯、但是这个价值是自我认可的，而不是别人给你的。嗯，嗯自我认可。嗯、所以呢，这个自我接纳呢和自我肯定是完全完完全全的。两回事，比如说，就像刚才你说的，这个孩子这一次考了六十分，那么就是说，如果自我肯定，他会怎么样想？哎呀，因为我没好好复习啊，因为我那个什么呀，因为我生病了呀，他会找各种各样的理由啊，嗯，去不承认这一个事实。我只考了六十分，这个是就是找借口，借口嗯，让自己活在幻想里边。嗯、就是说，假如说我认真复习了，嗯、那我也能考第一；，嗯、假使说我当时状态好，我也能考第一。但是他讲的难道不
0: 是一个事实吗？嗯、比如说，他当时因为打游戏，所以他没有复习。那万一我下次不打游戏了，我复习了，我确实能考好呀。对呀、啊
1: ，现在你就是说我接纳这一次，我就是考了六十分嗯。那么就说我要把这个事实来接纳，接纳了以后呢，我们来看一看。我先问问我自己满意不满意？如果对于这个六十分的我我是不满意的，那么我们来着手看看怎么样去做，然后呢，我朝八十分。或者是九十分，争取、嗯、下一次考好他、嗯、这一种就是说自我接纳，嗯、而且还有行动，怎么办？哎，宋老师刚才在
0: 尾声的时候举的这个例子，哎、特别像每次考试完、嗯、家长陪着小孩去找原因的时候的一些对白哈、嗯。那具体我们要再怎么样继续进行？<对>我们稍微休息一下，广告之后请宋老师跟我们接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二。你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天直播间里为大家请来的宋清老师，他是青鸟阅读空间的创始人，平时他会带领一些家长啊，读一些有益于亲子关系和自我成长的书籍。今天在直播间里，他主要给我们推荐的是案件一郎的。被讨厌的勇气。我们上半段的时候举了一个例子，就是如果单元考试或期中考试完了，家长带孩子去做这个总结的时候，最常见的是，嗯嗯、那你觉得这次为什么没考好？其实孩子确实会说，那是因为我前几天打游戏了。但是在宋老师看来，这个其实他自己在找借口，对
1: ，是回避，是逃避。
0: 哎，我不太明白。那我、嗯、因为我打游戏了，所以我知道了这个理由。我下次不打了，然后我就好好学习复习了。这个逻辑反而是不对的。我感觉到他这里边，你可觉得
1: 灵儿？你觉得这个里边他有逃避？嗯、如果我怎么样了，怎么样了，嗯、就会怎么样，对不对？嗯、他有一种我是活在一种虚幻的假
0: 设的里边。嗯，就是我，我还是个挺聪明的孩子，我还是可以有机会考到八十分的。没没错，没错没错我只是没用功而已。哎，对,对，对,对，对，对。但是，但是他的潜意识里面其实是害怕，万一他不打游戏了，我也用功了，但没有
1: 考到八十分。没错，他不敢面对，就是说，如果我也努力了，然后我依然成绩还是只有六十分的时候，我<对>不敢面对。
0: 哎，为什么？为什么者对这个呢？更难面对
1: 这个呢？我我们以前还读过武志红老师经常提到的一个全能自恋，嗯，就是很多人哈、啊、都不愿意去面对事实，嗯，所以呢，就是说这个自我接纳，其实就是说我勇敢地去面对我生命中遇到的一切，嗯，就是说好的不好的我都去面对它，嗯，你比如说，就像刚才我们举例子所说,说的，我考了六十分，我就得永远的承认。我这次就是考了六十分嗯，如果我觉得我就是这个水平，那么我也得接纳自己；嗯、如果我觉得好像我可以再努力一点，嗯、我可以往上攀登一下子，嗯、那么我们下一步的重点就要关注在，嗯、然后怎么办
0: ？嗯，呃，呃一个是拼命地往前去找理由，然后给自己一个假象。对。但其实下一次还会再找同样的借口，因为这是他做事的一个风格和习惯了对对对思考的模式。逃避。嗯、对，但是另外一个是，就算我知道我现在的水平只能考到六十分，嗯、但是我定自己的目标和计划的时候，下一次哪怕我考不到八十分，我只有七十五分的水平
1: ，嗯，甚至我还是只有六十分的水平，我,水平我依然就是说六十分的水平，六十分水平的我、嗯、也能够生活得很精彩。
0: 哎，这个观点我觉得特别难的是，是在哪儿啊？而且我甚至脑海当中有个画面，很心疼人哈。嗯。那如果今天家里面是一个特别调皮捣蛋的孩子，嗯、呃，都逃学了呀，厌学了呀，就是问题特别大。我们今天拿这些观点来教育这些家长和孩子，我觉得大部分的家里面的孩子还是乖巧、嗯嗯、懂事的。对对对他也跟着老师认认真真的上课，嗯嗯嗯、但是他毕竟不是都北大清华的料。对、嗯。嗯、尤其有些小姑娘，真的是很认真的，就是记笔记呀、啊嗯嗯嗯。没错没错。可是。等到考试成绩下来的时候，你去跟他说，我们只有这个七十分钟的水平，我们现在只能考一个这个呃大专类的院校。你说他他得多委屈，他得多难过呀！你这个你叫他接纳，哎呀，我就觉得好心疼人呀、啊，那个心疼的感觉，我怎么样去平衡他们两个呢？嗯
1: ，我觉得他的误区呢，就在就是说好像我们大家。都挤在这一个独木桥上面，我只有这么一个赛道了。也许你刚才说的这个女孩子，她在考试这个赛道上不是最好的选手，嗯、但是呢，她可以去找到自己生命中的闪光点，嗯、比如说她画画画的好呀，嗯、唱歌唱得好呀，嗯、或者是文字写得很好呀，嗯、她可以在自己的擅长的领域去。拓展自己生存的空间，但这个小姑娘如果自己在
0: 那个就分数这一条这个观点上就轴着了话，嗯、她确实会心里面就是心有不甘，嗯、但是确实实力就这样了。嗯、每个人都不是考北大清华的料嘛。对,对,对这时候其实我觉得她爸爸妈妈是需、嗯、要帮助她去拓展一些，尤
1: 其是爸爸妈妈可以带着她，嗯、然后呢就是去读这一个被讨厌的勇气。嗯嗯、怎么讲呢？就说我考六十分或者是七十五。五分的我，嗯、也是值得尊重的，嗯，也是有自己的精彩的，嗯，并不是说。我们千军万马都在那一个独木桥上，嗯、只有那么一个标准。嗯
0: ，嗯呃，您刚刚提到了，就不是只有那一个标准。如果这个孩子说，嗯、那我考个六十五分，我还有什么价值啊？我最后可能考不上我特别理想的大学。其实，家长就是要做一些功课。对,对对。尤其如果你们家的孩子是那种特别特别勤勤恳恳读书，没有什么毛病可挑，但是依然他有的地方想不开的时候，嗯、父母这个时候要做的开导，其实是我们家长要去学习的功课。没错没错这，还有就是我觉得开导人的话不能就那几句，<笑>不是那几句，嗯、而是还有一个这个
1: 父母啊，应该像园丁，嗯、而不是像木匠。哦，园丁就是说我们每一个孩子就像他是桃树，他是李树，嗯、他是石榴树，嗯、他每人都有他自己的特点，嗯、而不是说我不管是什么树，我都把它做成一个板凳。嗯、我们千军万马直去过那个独木桥，嗯、父母而是就是说引导着孩子。发现自己的内在的一个长
0: 处优势，它的长长长处
1: ，然后在长处里边找到自己的价值
0: 。嗯，宋尔在读这本书当中啊，还有什么片段是让您印象深刻的吗？嗯，比
1: 如说在第一章里边哈，有一个你的愤怒是被捏造出来的
0: ，愤怒我都能感受到它像火一样，像火山一样窜出来，怎么可能是捏造的呢？嗯，比如说
1: 我给你讲一个片段哈，你在职场里一定见过，比如说有一天。我的一个下属哈、啊，被我的那个领导，然后训斥，他几乎是用了非常非常刻薄的语气，然后非常愤怒地在训一个下属的员工。哎、嗯，在这个时候呢，突然一个电话来了，嗯、是他的上司，然后打电话给他。哇，他刚喂，然后立即然后和颜悦色，然后眉飞色舞，嗯、脸都笑成了一个菊花。嗯，但是呢，等到他把这个电话一放下以后。脸立即又回到了原来训斥员工的那个状态，嗯、又声嘶力竭的，嗯、然后那个用刻薄的语言继续训斥。嗯、我想这种这样的场景很见然后很常见吧？对。对那么你说他是真的很愤怒吗？他随时在这两个角色里边的转换、啊、转,转化的挺好的。<笑>你这样一说
0: 的话，<笑>这个愤怒其实我本来不用捏造这个词，我可说他被可控。我让他出来，他就出来，甚至可以说是表演。表演，我每个人几乎都是演员。哦，天哪！嗯、呃，这个例子还蛮好玩的。我们下来再看这本书当中啊，也可以把它画一个圈圈，画一个五角星啊。<笑>等到你下次再发怒的时候，你就想说，是不是我在表演？是不是在表演？是不是是这
1: 个愤怒是我捏造出来，为了凌驾于他之上的？对，对
0: 嗯。在这本书当中呢，我看到了一段话，让我印象很深刻哈。嗯，说去接受我无法改变的，改变我能改变的，赐予我智慧去分清这两者。就是这段话让我印象很深刻。没错没错，我也是特
1: 别喜欢这一句话。他说：“哎呀，上帝呀，给我智慧。嗯”能够分清哪些是我能改变的，嗯、哪些是我不能改变的。其
0: 实接受、嗯、我无法改变的，也就是分清楚什么是你的事什么是别人的事别人的事我无法改变，没错没错对不对？还
1: 有一个分清哪是自己的长板在哪里，<对>自己的短板在哪里，不要一直就是在我的、嗯。短板上面死磕。
0: 对呀，改变我能改变的。这个呃，特别像什么呢？现在在家庭学习当中，一些妈妈她会先走一步，然后呢自己先走出来，看爸爸怎么都不顺眼，看老公就是那个不学习，在家里拖儿子跟女儿后腿的人。但在这个书当中，他、嗯、提到了一个观点是。改变我能改变的，我自己先动起来。只要我动了，嗯、其实那个人动不动跟我关系都不大。课题分离，这又变成了课题分离了。对对对，对对对哎，这个这样子，我们不断的看，就好像这本书里，其实他真正提到的几个大的核心思想哦。我们在节目的尾声，宋老师再跟我们来强调一遍。他、嗯呃、宋老师提到一个课题分离，对，这是你的事儿还是我的事儿
1: ？对，然后呢，就是横向关系和纵向关系。我们不需要活在别人的期待里，也不需要然后期待别人活在我们的期待里。嗯
0: 嗯、这本书始终在探讨一个问题，就是其实幸福是什么？幸福是来源于你和别人的一个关系。我当时自己在看的时候，<的>我在那个关系前面我自己记笔记啊、哦，我加了一个成语，嗯、就游刃有余。嗯，嗯就是你跟那个人的关系不可能永远都是横向关系，一定是有纵向关系的时候。会有转换，<对>你要有觉察，有,有觉察，好对，好觉察到以后，然
1: 后调整，调
0: 整。嗯嗯、当然也希望各位家长呢，在闲暇之余啊，自己呃去读一读这本书。可是宋老师告诉我就有一些书自己硬读和有。同学和朋友们一起读，那个感受是不太一样的，是吧？这个类似心理学和哲学的这一类的
1: 书啊，自己读是很难读得下去的。嗯，那么就是如果一群志同道合的人一起像研讨班一样，嗯、然后共读，这样的话呢，就是大家在碰撞和争辩中，嗯、然后读的话。就真的呢，比较有味道，对，也真的击中你的心灵<对>。
0: 这也是青鸟阅读空间当时他们在创办的时候，希望把一些看起来很晦涩的书啊，用一些有趣的方式跟大家一起来分享。谢谢宋清老师做客我们的直播间，嗯、下期见喽，拜拜，拜拜。